0: Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
1: Avec la COVID-19 et le télétravail, que faire avec les centres-villes, le transport en commun? Est-ce que la situation va perdurer? On en parle avec Jean-Philippe Meloche, qui est professeur en urbanisme à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Meloche. Bonjour. C'est moi, la, la ville de Montréal qui a annoncé la semaine passée qu'elle voudrait continuer à pousser le télétravail, qui réfléchit sérieusement à réduire le nombre de bureaux qu'elle a au centre-ville. Est-ce qu'on va se retrouver avec des gratte-ciels vides?
0: Ce serait assez étonnant qu'on se retrouve avec des gratte-ciels vides, mais c'est certain qu'il peut y avoir des perturbations dans le marché de la location de bureaux, là, dans, dans le centre-ville de Montréal. Si y a beaucoup d'entreprises comme ça qui décident de migrer vers le télétravail, encore là, il faut faire attention parce que la plupart d'entre elles ne vont pas le faire à temps plein pour l'ensemble de leurs employés. Ça va être des, des peut-être des, des journées par semaine ici et là pour certains employés. Donc, ils vont conserver quand même une bonne partie des bureaux, mais ça peut faire baisser la demande pour les bureaux centre-ville. Mais éventuellement, on peut s'attendre aussi à ce que les propriétaires de bâtiments ajustent un peu les prix, descendent les, les loyers. Donc, à ce moment-là, ça peut être tentant pour eux de réoccuper l'espace autrement ou peut-être même pour certaines entreprises qui n'étaient pas dans le centre-ville, de peut-être migrer vers le centre-ville si les prix deviennent intéressants pour eux.
1: On voit d'ailleurs la multiplication d'espaces de, de coworking dans différents espaces qui ont été réaménagés pour des gens qui veulent avoir accès à un centre d'affaires, à des imprimantes, photocopieurs, des lieux de rencontre, des tables, des machines à café. Mais ultimement, est-ce qu'on pourrait imaginer que certains locaux qui autrefois été perçus comme le prestigieux, par exemple à la place Ville-Marie, et que ça, ça convertirait à des espaces de coworking
0: euh, oui, mais ça les rendrait pas nécessairement moins prestigieux. Hein. Il faut comprendre que le centre-ville, c'est un endroit qui est assez poissonnant en termes d'activité économique. Euh, il y a des avantages pour les entreprises qui s'y localisent parce que c'est des, en, des endroits qui favorisent beaucoup les, les rencontres face à face et dans le milieu des affaires, les rencontres face à face, euh, ça, ça permet de, de hausser la productivité, d'améliorer les opportunités d'affaires. Donc, euh, même si on transformait des espaces euh, du centre-ville en espaces de coworking, ça ce ne serait pas nécessairement moins prestigieux parce mm -hmm. que les meilleurs espaces de coworking seraient dans le centre-ville et là, ben ce seraient les meilleures entreprises qui font du coworking qui voudraient les avoir. Donc ça resterait dans l'ensemble du marché du bureau le meilleur endroit pour localiser une entreprise. Là.
1: Ça, 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 selon vous, c'est un peu ça le, la, le, le nerf, la, la clé de l'affaire, c'est que il y aura toujours une échelle des endroits les plus avantageux pour être installé. Est-ce que c'est au fond d'un parc industriel à côté d'une compagnie de matelas? ou si c'est au centre-ville à côté du musée des beaux-arts
0: c'est tout à fait ça quand vous parlez d'endroits prestigieux sur localisés ce c'est pas nécessairement en périphérie ou dans les parcs industriels qu'on a les bureaux d'affaires les plus prestigieux et ça ça va demeurer donc si jamais il y a de je sais pas en moyenne de baisse de 10 ou 15 de la demande pour les bureaux d'affaires eh ça va un peu se déplacer en cascade c'est-à-dire que les bureaux du centre-ville vont être les premiers à baisser les prix et à faire des opportunités Et là les gens en cascade vont se ramener vers le centre-ville éventuellement ça va être les bureaux d'affaires les moins bien localisés qui vont se retrouver à mm -hmm. avoir le plus de difficultés à trouver les locataires et peut-être éventuellement même être vide.
1: Sel, selon euh, vos indications, M. Meloche, au, au centre-ville actuellement, est-ce qu'on parle vraiment, je sais pas, moi, les immeubles à bureaux au coin de Pille, et Sainte-Catherine ou au complexe des Jardins, est-ce qu'effectivement le, le, le taux d'occupation actuel oscille dans les 10, 15, 20, 30 maximum?
0: Ben, écoutez, il y a une norme qui oblige les bureaux à ne pas avoir plus que 25 de leurs employés en même temps au bureau. Donc, mmh. c'est certain que ça va pas en haut de ça. Après, je peux pas vous dire dans quelle mesure les gens respectent la règle ou pas, mais euh, il y a des bonnes chances qu'on soit dans les proportions que vous dites. Là. Donc, il n'y a pas de la, la, la situation actuelle. On nous demande de rester à la maison. Donc, la plupart des gens qui travaillent dans des bureaux restent à la maison. Euh, pas parce qu'ils veulent pas aller au bureau. Je pense qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui rêvent d'aller dans leur bureau, là. Euh, mais parce qu'on nous demande de le faire. Donc, c'est une situation qui est un peu euh, inédite.
1: Mmh. On, on, c'est certainement une situation, en tout cas, aucun propriétaire... De ces grands parcs immobiliers au centre-ville avait prévu. C'est vraiment Est-ce que il est aussi vrai de dire, je lisais dans un article en fin de semaine, qu'il euh, y a un taux de locaux vacants qui euh, serait de l'ordre de 6-7 de façon officielle, mais qu'en Bout de Ligne, il y a beaucoup de sous-locations. Puis là, le chiffre serait quatre-cinq fois supérieur.
0: Ça, je pourrais pas vous dire le, le chiffre officiel, mais c'est sûr que la situation actuelle ne nous permet pas d'évaluer ce qui se passe. C'est-à-dire que, euh, généralement, on essaie de, 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 de détacher des tendances, des chiffres, puis on regarde comment ça évolue de mois en mois. Euh, la perturbation dans laquelle on est présentement, là, pour vous dire, c'est la plus grande récession qu'on n'a pas eue depuis des décennies. Euh, L'activité économique est complètement euh, renversée mm -hmm. et les endroits qui souffrent le plus, parce que dans chaque récession, il y a toujours des secteurs qui sont plus particulièrement touchés que d'autres. Et là, bien ceux qui sont au centre-ville de Montréal sont particulièrement touchés dans la crise actuelle. Euh, on parle de toute l'industrie euh, du divertissement, l'industrie de la restauration, euh, les places d'affaires, ça va parce que les gens travaillent de la maison, donc on n'a pas nécessairement euh, cessé de travailler parce qu'on est dans une tour à bureau, on travaille juste à un autre endroit. Mm -hmm. Mais toute l'économie qui repose là-dessus, là, tout ce qui était attaché au festival à Montréal, au divertissement, à la restauration, euh, à la, au regroupement de masse, et je dirais, dans l'espace, là, l'endroit le, qui souffre le plus de la situation actuelle, c'est probablement les centres-villes les grandes villes. Hmm.
1: Effectivement, puis dites-moi, vous, en tant qu'urbaniste, vous avez certainement euh, fait partie des gens qui euh, voyaient euh, l'avenir pavé de ce qu'on appelait communément des TOD, des Transit Oriented Development, est-ce que cette tendance-là pourrait ralentir compte tenu de cette situation-là? Est-ce qu'on va encore créer, par exemple, des gros complexes immobiliers avec euh, plusieurs étages, tout le euh, tout monde rassemblé, par exemple, autour d'une station de métro?
0: Bien, on on l'espère. Euh, il faut faire la différence dans une situation qui est conjoncturelle, cest la conjoncture qui change, quelque chose de, de, de court terme, mm -hmm. qui fait qu'on doit à court terme changer notre comportement, et ce qui est structurel dans notre économie, c'est-à-dire les choses qui changent, mais qui vont changer de manière permanente vers le futur. Euh, ce qu'on sait, c'est que les changements climatiques, c'est un changement structurel. C'est quelque chose qu'on peut pas se défaire. Il va falloir s'adapter. Et une des façons de s'adapter à ça, c'est d'essayer de changer notre mobilité. Donc, de passer d'une mobilité qui est plus euh, dépendante des, des transports euh, euh, oui, motorisés et au pétrole euh, à une économie qui, euh, qui va reposer un peu plus sur des déplacements ou des déplacements de mobilité qui sont plus actifs, euh, la marche, le vélo, et qui vont être euh, aussi axés sur les transports en commun. Euh, ça, c'était vrai avant la COVID et ça reste vrai après la covid le problème, c'est que pendant la COVID, c'est tout à fait faux. Du moins, les transports actifs, ça va, mais pas le transport en commun. C'est ce qu'on nous a demandé d'arrêter de prendre. Mmh. Donc, c'est certain que de faire la promotion du transport en commun au beau milieu de la COVID, c'est absurde. Euh, par contre, euh, développer des réseaux de transport en commun ou réaménager la ville pour faciliter la, les déplacements en transport en commun, c'est des choses qui prennent des décennies à mettre en place. Donc, il faudrait éviter de se dire, ben là, parce que pendant un an ou deux, ça va pas bien, euh, on stoppe tout ce qu'on a besoin dans 20 ans, puis on se réoriente vers quelque chose qui ne sera pas bon dans 20 ans, euh, ce ne serait pas nécessairement la meilleure des décisions. Donc, il faut garder en tête que la Ville, on la développée pour des besoins particuliers. Ces besoins-là n'ont pas disparu avec la COVID. C'est momentané, on est dans une sorte de, de situation où il faut s'adapter temporairement. Mais éventuellement, on ne peut pas faire vivre des centres-villes sans transport en commun. On ne peut pas se déplacer dans une région comme la région métropolitaine de Montréal avec 4 millions d'habitants. Euh, si tout le monde décide de prendre sa voiture demain matin, ça ne fonctionne pas. Euh, on n'a même pas l'espace pour le faire.
1: Dites-moi, M. Meloche, à titre de, de professeur en urbanisme à l'Université de Montréal, est-ce euh, il, il, il y aura comme une nouvelle page, un nouveau chapitre euh, lié à l'événement de la COVID et au, 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 à tout le moins au hiatus, au, au, à l'arrêt temporaire qu'aura provoqué euh, la COVID, par exemple, sur les, les, les transit-oriented... C'est quoi l'expression en français pour un Todd? Je bon, sais on, va,
0: on va parler de, de développement axé sur le transport en commun. Voilà. Mm -hmm. C'est une traduction un peu littérale là, de, de l'expression, mais euh, je veux dire, c'est tout simplement d'essayer de développer... La la ville de manière à ce que le transport en commun soit plus accessible pour un plus grand nombre de personnes. Mm -hmm. C'est un peu l'inverse de développer la ville pour l'auto-solo. Euh, ce qu'on a fait depuis euh, les années 60 jusqu'aux années 2000, là, euh, on a à peu près juste développé des quartiers axés sur euh, le déplacement en automobile et oui, si on n'avait pas d'automobile, on, on pouvait plus difficilement se, se déplacer. Là, on essaie de renverser ça puis de faire en sorte euh, que les gens qui n'ont pas de voiture soient capables de s'épanouir dans la ville et qu'ils aient plusieurs euh, plusieurs destinations accessibles à partir de leur domicile. Et pour ça, ben, il faut que le domicile soit proche d'un réseau quand même bien euh, bien fourni en transport, en, en fréquence et, et en volume. Là.
1: Mmh. Autrement dit, un, un peu comme un, un ministre de l'éducation, on est un peu tributaire des décisions de la santé publique, à savoir si on va pouvoir réinvestir dans le centre-ville. Mais je vous remercie beaucoup, Monsieur Beloche. Au plaisir. Au revoir, bonne journée. Jean-Philippe Maloche, journée. qui est professeur en urbanisme à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal.